1: and he scores. We're not, we're not, we're The Golazo! but it's off for him. it. oh
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. On se retrouve aujourd'hui pour une émission où l'on va se rendre dans un pays où on n'a pas eu encore l'occasion d'aller. Si je vous dis chicharito, le crapaud blanco, encore Bemo de choix, vous l'avez bien compris, le Formation FC pose ses valises au Mexique. On va tenter de comprendre comment fonctionne le système de formation. Là-bas, quels sont les clubs les plus performants dans ce domaine Pourquoi les sélections de jeunes sont-elles tant renommées Les espoirs à suivre Bref, un gros programme nous attend. Pour débattre de tout ça, j'ai deux invités à mes côtés. Avec d'abord Thomas Goubin, spécialiste du foot mexicain, correspondant en Bretagne pour France Football, l'équipe Eurosport notamment. Comment vas-tu, Thomas Très bien, rien euh, Voilà. Juste pour préciser, voilà, je suis en effet à Rennes,
1: mais j'étais au Mexique, euh, voilà, pendant huit ans par de 2010 à 2018.
0: Mais voilà, parfait. Et puis, bah, euh, on peut aussi parler de ton actualité tout récente parce que j'ai vu que tu as lancé un site euh, spécial sur le foot breton, euh, foot braise. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut lire de beau euh, dessus?
1: Ouais, on peut lire, bah, des analyses, euh, du jeu, des joueurs, des, jusqu'à là, des quatre clubs bretons, puisqu'on a, on manque un, il nous manque un collaborateur pour le Nantes. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, bon, euh, voilà. Pas.
0: on inclut inclus Nantes dans la Bretagne parce que je sais que ça fait toujours débat
1: <rire> ouais ça fait toujours débat mais bon historiquement c'est dans la Bretagne c'est vrai <rire> que si tu demandes un René ou un Gagnon ils ne sont pas forcément <rire> vous avez euh, entendu son rire il y a également euh,
0: Diego as, tu es, euh, journaliste aussi que l'on peut retrouver sur euh, Lucarno-Posé correspondant au Mexique Voilà, il est en direct euh, du, du Mexique pour nous avec. Euh, euh, voilà, bah, il fait des piges régulièrement pour la
2: croix et euh, west France pardon. comment tu vas Diego mais salut merci de l'invitation. ça va très bien
0: Ouais, bah écoute, euh, un plaisir de vous avoir tous les deux pour parler de, de, de cette formation mexicaine. Voilà, On a pu un peu découvrir euh, récemment ce qui se passait au Brésil ou au Japon. J'ai eu envie bah, voilà, de, de mettre un peu l'éclairage sur ce pays. Et euh, C'est vrai, Thomas, j'ai l'impression que quand je regarde le Mexique, j'ai toujours eu l'impression que c'est un pays qui a su, au travers des générations, toujours sortir des, des, des jeunes talentueux, des jeunes intéressants. Est-ce que tu confirmes que le Mexique a cette réputation d'être un grand pays formateur
1: ah, c'est surtout le cas depuis euh, le XXIe siècle, je dirais. Euh, où, où, voilà, le Mexique commence à avoir des résultats, notamment lors des championnats de jeunes, avec la victoire en U17 en 2005. Donc ça, c'était la génération euh, Giovanni dos Santos, euh, Carlos Vela. Euh, ensuite, ils ont à nouveau gagné la Coupe du Monde, c'est à domicile en 2011, avec une génération en fait de joueurs euh, dont très peu ont percé au, au très haut niveau. Euh, et puis c'est aussi une euh, voilà une euh, Comment dire euh, Les sections de jeunes U20 ont aussi eu des résultats, notamment, bah, ils ont été en finale il y a, lors de la dernière Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et puis, ils avaient eu une troisième place euh, vers 2011 ou 2012, je ne me rappelle pas exactement de, de l'année. Mais donc, c'est un club qui... Ah, pardon, un pays qui forme énormément de joueurs euh, en revanche, euh, si on compare par exemple avec les autres grands pays latino-américains de football, c'est-à-dire Argentine, Brésil, Uruguay, euh, voire même la Colombie, euh, c'est un pays euh, qui euh, on voit moins de joueurs en Europe et surtout où, finalement, euh, si on dresse un bilan euh, actuellement, où très peu de joueurs euh, réussissent dans des euh, bons clubs ou très bons clubs euh, européens, même s'il y a un vivier, un potentiel qui est, euh, qui est immense.
0: Ouais, comment toi tu expliques Diego peut-être ce, ce petit blocage du fait de, de pas forcément voir des jeunes mexicains réussir bon, on, on, forcément on évoquera le cas de Diego Lenes qui a à la peine euh, au mais si tu veux euh, voilà, dresser un, un bilan global de peut-être pourquoi ça coince actuellement pour les jeunes mexicains
2: bah oui Thomas a, a raison euh, si on compare avec les, les voisins du sud il euh, y a peu de mexicains qui y vont euh, en nombre mais aussi dans les grands clubs je pense qu'aujourd'hui on peut dire il y a zéro mexicain dans un très grand club euh, ou en tout cas dans un club qui est potentiellement vainqueur de la Ligue des Champions. On pourrait dire qu'aujourd'hui le meilleur, le mieux placé, ce serait Ringo Zano à Naples, et, et le meilleur mexicain à l'heure actuelle serait peut-être euh, Olimenes. C'est déjà des joueurs qui sont qui sont plutôt âgés. Euh, je pense qu'il y a un problème. Enfin, le, un des problèmes euh, principaux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un vrai problème parce que euh, en fait, le Mexique n'a pas forcément des moins bons résultats que le Chili ou que la Colombie, par exemple en Coupe du Monde mais euh, c'est que déjà il y a beaucoup trop d'argent dans le championnat mexicain je pense que Thomas sera, sera d'accord avec moi il y a énormément de jeunes qui ont largement le niveau pour aller en Europe ne serait-ce que dans des clubs moyens et euh, ils ne le font pas tout simplement parce que les, beaucoup de clubs mexicains, euh, je pense à des clubs comme Monterrey je pense à des, je pense à des clubs comme l'América ils n'ont pas forcément besoin d'argent et surtout ils payent leurs jeunes joueurs déjà très, très, très ils sont très bien lotis quoi, en termes de salaire donc euh, un club moyen euh, je, je dis ça comme ça hein, mais un club moyen d'Europe de, qui joue l'Europa League aura déjà du mal à se payer un joueur mexicain euh, sachant que le club mexicain paye déjà très grassement des joueurs d'Amérique du Sud je pense à des Colombiens des Chiliens ou des, ou des Uruguayens donc, euh, donc voilà quand un joueur mexicain finalement euh, obtient un billet pour l'Europe parce qu'en fait on pourrait limite parler de dérogation de la part du club c'est parce qu'en fait le club accepte de le laisser partir très souvent à un, à un prix plus inférieur que ce qu'il aurait espéré parce que le joueur avait vraiment envie de partir. Et parfois, on se retrouve à des cas de figure où, où réellement le joueur est euh, doit, doit contraint de faire un, un effort économique. Euh, je pense à Ochoa, quand il est allé en Europe, il a dû baisser son salaire, de, parce qu'à l'Ajaccio, on, on le payait beaucoup moins qu'à qu l'Amérique.
0: C'est intéressant, c'est vrai que c'était presque unique dans le monde. On sait que l'Europe, ça va prendre pour beaucoup de joueurs, voilà, le point culminant d'une carrière. Et euh, bah, les clubs mexicains euh, euh, ne sont pas dans, dans ce besoin-là. Ce qui peut, bah, comme l'a dit Diego, bloquer certains jeunes. Tu es d'accord avec ce constat, Thomas Ouais,
1: totalement. Euh, après, je sais pas si c'est assez particulier. Euh, je rapproche ça quand même de peut-être d'un pays comme la Turquie, c'est-à-dire un très grand pays euh, important régionalement où il y a de l'argent le Mexique, c'est comme la 13e, 14e économie mondiale. Et clairement, le, en fait, la, la, la bonne santé du football de club mexicain, en tout cas financièrement, euh, c'est euh, un vrai, une vraie entrave à leur arrivée en, en Europe. Et certains joueurs, et de plus en plus de joueurs, moi j'en suis convaincu, veulent venir en Europe, euh, mais sont en quelque sorte bloqués par leur club, euh, parce que tout simplement, là, bah, leur club ne vont pas obtenir l'indemnité. Euh, qui, qui voudraient. Et on voit aujourd'hui des joueurs, par exemple, qui euh, ont fait des bo une bonne Coupe du Monde 2018, comme euh, Jesús Gallardo, qui est à Monterrey, au Rayados, euh, voilà, bah, qui est resté, resté là-bas depuis. Et bon là, c'est mon opinion. Mais rester au Mexique, ça ne les aide pas à progresser. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont une cour de progression assez forte jusqu'à leur 21, 22 ans. Et puis ensuite, ils s'installent dans un certain confort D'autant que le championnat mexicain est extrêmement particulier dans sa formule. C'est-à-dire que bon, ça a encore changé cette année, mais jusque cette année, il fallait être dans les huit premiers pour ensuite dis disputer des play-offs euh, qui te donnaient la possibilité d'être euh, champion. Donc tu pouvais très facilement, enfin, une équipe assez médiocre, pouvait se qualifier septième euh, ou huitième du championnat et ensuite faire des bons play-offs et être champion. Donc ce, cette formule euh, de compétition, euh, je dirais, n'aide pas à ce que le joueur ressente une exigence comme ça euh, quotidienne de, qui est euh, essentielle quand on veut évoluer au, au très haut niveau.
0: Est-ce que tu penses, Diego, que voilà, ce, ce, ce postulat, cette conviction des clubs mexicains qui a pas besoin de vendre, notamment les jeunes, ça peut changer avec euh, la crise du Covid et peut-être qu'on va pouvoir voir, pourquoi pas, plusieurs jeunes joueurs talentueux débarquer en Europe dans les prochains mois, dans, dans
2: l'avenir à venir. Bah, je ne suis pas du tout sûr parce que je, je suis presque même convaincu que les clubs européens ont plus souffert que les clubs mexicains, économiquement. Pour aller dans le sens de Thomas, euh, parce qu'il a parlé de Gallardo, mais je pense que le club de Monterrey c'est l'exemple type euh, du club qui forme des bons jeunes, euh, même si euh, Gallardo a été formé au Pumas de Mexico, mais en tout cas, il est arrivé à l'âge de 21 ans. Parce que Monterrey a au moins deux ou trois autres jeunes qui aujourd'hui largement, ont largement le niveau de la Ligue 1, par exemple, pourraient déjà jouer, je pense, l'Europa League. Je pense à César Montes un défenseur central, qui hier a été titulaire, dans... donc mercredi soir, était titulaire euh, dans la charnière face aux Pays-Bas et euh, je pense surtout à Carlos Rodriguez, un milieu de terrain qui, qui est, enfin euh, qui est presque titulaire en sélection, qui euh, qui euh, l'un des meilleurs milieux de terrain et qui est absolument pas, euh, qui est absolument bloqué. Je ne vois pas du tout comment aujourd'hui il pourrait partir euh, en Europe parce qu'il faudrait que il faudrait que un club européen débourse euh, au moins 15 millions. Enfin, sauf si le Monterrey accepte de baisser baisser son prix. Donc non, je ne vois pas forcément que une crise puisse puisse permettre cela, euh, malheureusement
0: Merci pour, pour cette explication Thomas pour comprendre un peu le, le, le processus comment ça marche la formation au Mexique j'aimerais savoir euh, comment tout simplement euh, les clubs fonctionnent est-ce que euh, les jeunes passent d'abord par un processus scolaire lycée-université où les clubs prennent en charge intégralement cette formation euh, des une jusqu'à euh, l'équipe euh, l'équipe ah, comment ça, ça marche un peu au Mexique non, ça, ça dépend
1: des clubs mais sur le schéma général ça ressemble assez à ce qu'on peut connaître en France euh, les clubs euh, les gros clubs, les bons clubs on met des moyens dans la formation au Mexique. Vraiment, c'est une priorité depuis, euh, je dirais, deux décennies. Euh, donc, on voit des installations euh, parfois même supérieures à ce qu'on peut connaître euh, en France. Et ensuite, ça dépend euh, de la politique du club. Par exemple, euh, un club comme Pachuca, qui est un club qui a connu des succès sportifs à partir bah, justement du début du XXIe siècle, qui est un club d'une toute petite ville qui est au nord de, de Mexico, euh, c'est un club qui a des installations absolument incroyables et c'est ce club là qui a sorti les meilleurs mexicains dernièrement c'est pas par hasard c'est le club qui a sorti Hector Herrera c'est le club qui a sorti euh, Irving Lozano et c'est le club qui a sorti euh, Rodolfo Pizarro, qui est moins connu en Europe qui joue en MLS mais qui était considéré comme le meilleur mexicain du, du championnat euh, jusqu'à jusqu son départ en, en MLS et donc, ce soit bah, Pachuca ou d'autres clubs comme Chivas, les, les, même les grands clubs comme América, Monterrey, c'est des clubs qui investissent énormément dans la formation, euh, qui sortent quand même des joueurs, euh, pas mal de joueurs. Ensuite, bah, c'est voilà, ça ramène euh, aux questions précédentes. Quoi. Le problème, un peu c'est le débouché pour les pour les footballeurs mexicains, pour les jeunes footballeurs. Euh, mais quand on va à, à Pachuca, par exemple, c'est un club euh, qui, au niveau euh, nutrition, scolarité, tout est vraiment extrêmement cadré. Lozano, par exemple, il est arrivé à 10 ans ou 11 ans là-bas et il est resté jusqu'à son départ en Europe en y suivant sa scolarité. Euh, ce club-là même une université, une école, un lycée, une université. Donc, euh, on est sur une qualité d'installation euh, assez impressionnante que non pas tous les clubs mexicains, mais en moyenne, euh, je dirais il n'y a pas énormément de différence entre ce qui peut se faire euh, en France et au
0: Mexique. Bah, du coup, j'avais demandé la, la, la question sur le meilleur club formateur au Mexique. Tu rejoins euh, euh, Thomas Diego dans le sens où euh, Pachuca est peut-être un peu plus en avance avec euh, justement ces superbes infrastructures qui arrivent à faire la différence.
2: Exact. Euh, à une certaine période, euh, c'était euh, peut-être des grands clubs qui n'investissaient pas forcément mais qui avaient une bonne culture. Je pense aux Pumas, c'est ceux qui ont sorti Hugo Sanchez et euh, c'est ceux qui ont, qui ont, du, qui ont sorti euh, d'autres joueurs de la sélection récente. Il me semble qu'en 2010, euh, l'équipe du Mexique qui bat euh, la France, c'est une, une équipe qui possède dans, son, dans ses rangs euh, 4 à 5 joueurs formés au Pumas. Actuellement, c'est vraiment euh, Pachuca. Euh, L'exemple de Rodolfo Pissarro, d'ailleurs, qu'a qu mentionné Thomas, euh, sur, euh, qui est, qui est un, un joueur actuellement de MLS, c'est un joueur qui est, c est, c est exactement typique de, de la discussion qu'on a avant. C'est un joueur qui a longtemps cherché à partir en, en, en s'exiler euh, euh, en Europe. et est sorti des, des fuerzas basicas, les forces basiques de, de Pachuca. Le, aucun club européen n'a aligné l'argent c'est finalement Chivas qui l'a obtenu alors je me suis du tarif mais c'est quelque chose comme 15 millions de dollars peut-être que tu peux aller dans mon sens Thomas je ne sais ouais, plus pas et, en, coups, et, et ensuite un autre club encore plus fort que les Chivas euh, l'ont recruté euh, euh, encore un, un tarif euh, extrêmement élevé pour euh, un, un, un transfert inter-Mexique Voilà. après maintenant je dis que ensuite dans la, dans, la, dans la suite de Pachuca, à l'heure actuelle, le club de Monterrey me semble assez en avance. Euh, Ce c'est pas Tigres, hein, c'est l'adversaire, le rival principal de, des Tigres. C'est donc Monterrey qui, qui, pour le moment, a des joueurs euh, de moins de 22 ans et qui n'a et qui pas trop de mal à, à remplir le contrat de la, de la règle qui est instaurée dans le championnat, donc qui est, qui est assez intéressante, on pourrait en parler, qui, a, qui est la règle du 20-11, qui est une règle qui oblige le club mexicain à à faire jouer euh, mille minutes par ces par jeunes. Et euh, c'est un club qui aujourd'hui euh, respecte assez bien ce, ce, cette règle-là grâce à ces jeunes. Mais euh, Pachuca reste une référence au pays. Surtout que c'est un club qui a à la base moins d'argent que, que les clubs de la capitale ou les clubs de Monterrey.
0: Ah, c'est vrai que c'est une règle assez intéressante, Thomas, c est, c est qui ça vient de qui Est-ce que c'est est, euh, c'est la fédération qui a voulu euh, impulser cela pour euh, développer un peu plus les jeunes et leur donner une vraie place euh, dans le championnat Oui, c'est ça. Bon, la, la
1: règle ensuite, elle est, elle est vraiment fixée euh, par la Liga MX, c'est-à-dire euh, voilà ce qui est l'équivalent euh, l'équivalent pardon de notre LFP. Euh, mais l'idée, ça vient de la fédération mexicaine. C'est la fédération mexicaine qui a vraiment poussé pour que les clubs euh, investissent énormément dans la formation et ensuite donnent leur chance aux, aux jeunes joueurs. Euh, la fédération aussi, elle a énormément investi dans les équipes de jeunes mexicaines et, et si euh, tu regardes par exemple le calendrier, bon là en ce moment c'est spécial, mais en tout cas ces dernières années, si tu regardes le calendrier des U15, euh, U17 mexicains, euh, c'est des sélections qui jouent partout dans le monde, qui jouent énormément de matchs, euh, les, joueurs de, les jeunes joueurs mexicains internationaux euh, cumule vraiment un nombre de minutes euh, en, en rencontre internationale qui a, qui a sans doute très très peu d'équivalent parce qu'ils mettent des moyens et aussi parce que bah, la fédération a des moyens. Parce que le championnat est riche au Mexique, mais la fédération aussi. Parce que euh, voilà, bah, c'est un pays où on est fou de foot, un pays où il y a quand même à peu près 120 millions d'habitants et aussi qui peut compter sur euh, les ressources de la communauté mexicaine qui vit aux États-Unis, qui consomme énormément de produits. Euh, on va dire de merchandising de la sélection, qui aussi euh, rempli énormément de stats, puisque la sélection mexicaine joue en général aux états unis et pour le Mexique, donc des recettes en dollars, et euh, il est en, quel en, en quelque sorte souvent c'est difficile vraiment d'avoir un classement euh, à ce niveau-là, mais on considère que la sélection mexicaine est sans doute parmi, enfin euh, la fédération mexicaine, une des dix plus riches euh, du Ouais, c'est intéressant de, de dresser aussi ce
0: panorama au niveau de la formation. Je vais te demander, Diego, dans, dans les profils formés par, par ces clubs mexicains, est-ce qu'il y a, entre guillemets, différentes écoles Est-ce qu'il y a des clubs qui insistent plus sur la technique, d'autres sur le physique, d'autres sur l'intelligence de jeu Est-ce qu'il voilà, y a une variété de profils qui peut se retrouver selon les clubs
2: Alors, pas, Il me semble que c'est assez globalement la, la même chose. Généralement, tu as, as toujours des joueurs de ballon, de toute façon, parce que je pense que physiologiquement, c'est compliqué de faire autrement. Euh, toujours euh, j'ai l'impression qu'en Coupe du Monde on découvre que les joueurs mexicains sont plus petits que la moyenne et qu'ils sont pas forcément costauds euh, même si dernièrement si, si on regarde euh, les dernières, euh, les dernières euh, jeunes pousses on, on essaie vraiment de trouver de la taille je pense à César Montes le défenseur de, de Monterey où on se retrouve avec des, des joueurs ou des défenseurs à, à, assez hauts mais généralement c'est vraiment joueur de ballon euh, tactiquement c'est quand même assez développé parce que je pense que si t'es pas, si pas physique euh, c'est plus compliqué euh, par contre je pense qu'en termes de culture défensive c'est encore très compliqué euh, on l'a encore vu mercredi soir euh, face aux Pays-Bas c'est un match typique du Mexique euh, face euh, à une grosse équipe c'est à dire que le Mexique arrive à faire un jeu égal euh, domine même euh, et arrive à ouvrir le score et sur les 20 dernières minutes à partir du moment où il faut gérer c'est un peu la cata donc, l'autre soir, ça, ça a tenu la baraque parce que ça a gagné 1-0. Mais euh, tactiquement, défensivement, euh, là, je vois un défenseur qui, euh, qui a peut-être le niveau européen, mais après, le reste, c'est compliqué, quoi. Euh, je te parlais de César Montes qui me semble avoir euh, le niveau. Mais si on regarde euh, les autres jeunes qui sont euh, dans euh, la sélection euh, majeure ou dans la sélection U20, euh, je pense à Sepulveda de Chivas, euh, je pense à. à euh, comme il s'appelle, Jorge Sanchez de, de l'América, Ça me semble assez léger en fait en termes de, de maturité euh, défensive, tactique défensive en tout cas. Donc voilà, c'est quand même finalement le même profil depuis euh, assez longtemps.
0: Et tu, tu partages ce constat, Thomas, dans le sens où le Mexique, s'il doit faire réaliser des progrès, notamment pour les générations à venir, c'est peut-être sur sa base défensive aller un peu plus parce que c'est vrai que bah, là, de visu, quand je pense aux, aux joueurs actuels qui me marquent, je pense à Jiménez, à Herrera, euh, mais peut-être pas forcément à… Oui, je euh, crois des... que
1: c'est culturel, c'est euh, lié à la façon de voir le foot mmh. des Mexicains. Euh, moi, ça m'a toujours frappé au Mexique, comme euh, quand une équipe, en quelque sorte… Euh, va euh, fermer le jeu pour conserver un résultat. À quel point ça peut être mal vu À quel point euh, les gens sont sont même choqués par cela, euh, presque presque offensés. Euh, bon, là, je fais une généralité, pas tous, mais euh, oui, c'est c'est vraiment je trouve une spécificité mexicaine. Et souvent euh, chez les défenseurs, je trouve ouais, il y a un certain manque de un certain manque de voilà de green grinta par exemple. Euh, ensuite, euh, sur les, les tendances actuelles. Euh, et bah, ça rejoint un peu ce que dit Diego ce qu'on peut remarquer c'est que depuis euh, justement, le début du 21 siècle c'est que beaucoup de joueurs viennent du nord du Mexique parce que là ouais. en général les joueurs qui viennent de là-bas sont plus grands sont plus forts euh, physiquement et c'est une région du Mexique aussi où euh, très longtemps euh, le, le football n'était pas forcément le sport numéro un c'était plutôt le, le baseball il y a aussi une grosse influence du grande importance du football américain dans ces, ces régions-là. Et euh, si on pense aux derniers Mexicains qui, ont, qui sont sortis, euh, bah, par exemple, justement que César Montes, lui, vient vient du nord du Mexique. Hector Herrera, bah, il vient de la frontière, il vient de Tijuana. Euh, mm -hmm. J'avais un autre exemple en tête. Bon, alors, plus loin, mais lui, c'était le premier. Khaled Borghetti, il vient du nord du Mexique. Donc, euh, l'ancien buteur de la sélection. Et lui, On Edson de Alvarez aussi. On peut... Pardon
2: On peut rajouter Edson Alvarez aussi parmi les grands qui sont sortis récemment. Lui, il fait presque 1m90, il me semble. Et ça, c'était un profil qu'on ne voyait pas avant.
1: Oui, ouais, absolument. Qui
2: joue à l'Ajax aujourd'hui, qui a 21 ans et qui a été euh, qui est, qui est formé à l'América de Mexico.
0: C'est ça, mais ouais, tu vois, transition de toute trouvée. Je voulais quand même parler de, de peut-être cette connexion qui est entre les, les, les Pays-Bas et le Mexique. Pourquoi est-ce que euh, depuis bah, plusieurs années, euh, je me souviens de Salcido, tout ça, euh, les jeunes mexicains, Diego, se dirigent peut-être plus vers les Pays-Bas. Est-ce que c'est un euh, voilà, est-ce que c'est, est un agent spécial qui coordonne tout ça mais On a pu remarquer, bah, encore avec Alvarez, avec Lozano, que les redivisies oui, euh, euh, Mexicains. Oui, en plus,
2: ça colle un peu avec le, le match qu'il a eu mercredi soir. Euh, parce que j'ai lu un, un papier qui, expl, qui parlait des 11 derniers Mexicains qui sont passés, à la, enfin les 11 qui sont passés euh, par ce championnat-là. Je pense que c'est un record sur les 10 dernières années ou sur les 15 dernières années. Donc, tu as, euh, ouais, as cité la plupart. Et on peut citer encore euh, Hector Moreno, euh, Massa Rodriguez. Euh, voilà c'est des joueurs qui, qui n'y sont plus. Euh, je ne sais pas s'il y a un agent en particulier. Par contre, je pense que euh, les Pays-Bas ne se sont pas trompés sur… Euh, je pense que c'est un des pays, euh, des principaux pays pour la formation de leurs jeu, leur jeunes, en allant chercher euh, les meilleurs à chaque fois et, et sans vraiment euh, trop casser leur tirelire. Et surtout, les Mexicains ont compris que c'était la bonne marche, je pense, les Pays-Bas, euh, pour passer un cap, c'est-à-dire pas trop s'exposer, euh, c'est-à-dire pas partir trop jeune, comme par exemple l'a fait Diego Laines, qui est parti à 18 ans euh, au Betis euh, il y a maintenant deux ans, ni euh, viser trop euh, comme a pu le faire euh, Raul Jiménez. Il euh, faut rappeler que Raul Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton, était arrivé directement à l'Atlético de Madrid au début et ça s'était mal passé. Donc J'ai l'impression que cette espèce de pure euh, euh, hollandaise, euh, ça a commencé et quand ça s'est bien passé, bah, du coup ça continue. Il y a encore Eric Gutiérrez qui, qui joue au PSV euh, aujourd'hui. Je pense que c'est surtout le PSV en fait. Et du coup, euh, euh, vu que ça a fonctionné une ou deux fois, eh ben, euh, ils se sont dit qu'ils allaient continuer j'ai l'impression qu'on peut faire une petite comparaison avec les Brésiliens qui, vivont, qui vont à Lyon c'est un peu ça après ouais, il y a eu une a tentative un... à un moment de la... ouais,
1: Non, j'allais dire qu'il y, y, voilà, y a le cercle vertueux dont tu parles Diego et puis il y a également des entraîneurs hollandais euh, qui exact. ont acquis au Mexique, euh, un des premiers c'était Léo Benacker à, à l'América mais surtout ensuite il y a eu un entraîneur formateur qui s'appelle Westerhoff qui n'est pas très connu ici mais qui est officier au centre de formation des Chivas. Et à ce moment-là, on a eu bah, Carlos Salcido notamment, qui allait au PSV Nidoven, et qui a été une récite absolue, et donc a commencé à enclencher euh, voilà ce, ce cercle vertueux. Et Westerhoff, maintenant, il est à Pachuca, et son fils aussi entraîne les U17, je crois, en ce moment. Euh, donc, il y a cette connexion qui existe également, euh, voilà entre euh, ces techniciens hollandais et puis euh, les clubs hollandais, quoi. Bon, euh, disons que ça facilite la, la prise de renseignement. C'est vrai que c'est très intéressant. Puis bah
0: voilà, on a commencé à effleurer son nom. Il aurait pu rejoindre l'Ajax, il aurait pu rejoindre Lyon. Et non, euh, il a rejoint le, le, le Betis euh, il y a un peu moins de deux ans. C'est Diego Lénès, grand espoir du football mexicain, euh, qui a notamment brillé lors du tournoi Maurice Revello, le, le, le nouveau nom du, du tournoi de Toulon. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que sa carrière est un peu au, au ralenti depuis plusieurs mois. Alors, je veux savoir avec tous les deux, euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez de Diego Lénès Et comment vous pouvez expliquer que... bah ça n'arrive ça, ça pas à percer derrière malgré bah, tout le talent qu'on lui connaît.
1: Tu laisses la priorité, Diego bah,
2: C'est un Quelle est la raison. Je ne sais pas, je ne suis pas à Séville euh, et euh, je ne suis pas forcément ce club, le club du bêtise. Ce que je sais, c'est qu'au Mexique, il a joué un tournoi. Il a joué, il a joué uniquement le tournoi euh, d'ouverture euh, 2018 donc, euh, qui a été remporté par l'América. Je ne suis même pas sûr qu'il ait plus de, de 30 matchs avec ce club-là. Alors euh, déjà, il n'était même pas titulaire euh, vraiment titulaire à l'América, qui est quand même le club principal du, du pays, ou en tout cas celui où il y a le plus d'exigences. Donc peut-être qu'il est parti trop tôt. Euh, et ensuite, euh, il a typiquement le profil du joueur mexicain, c'est-à-dire qu'il est petit, véloce, peut-être, c'est une hypothèse, j'ai pas du tout la certitude, mais euh, peut-être qu'il a du mal à s'adapter euh, au football européen. Mais mais, euh, mais euh... Mais voilà, je ne pas faire d'analyse autre que, que celle que je viens de donner.
1: Moi, je l'avais vu euh, à Rennes, justement, quand Rennes avait rencontré le Bétis en, en Europa League. C'est son et meilleur match. Voilà, <rire> exactement. Mais il venait d'arriver, donc il est sans doute aussi sur un, sur un nuage. Il rentre en jeu et il fait des différences absolument incroyables. C'était le match au Roison Park. Euh, là, on disait que c'était lancé, que, voilà, que ce jour-là, c'était vraiment un phénomène. Et depuis, ça n'a voilà, ça pas enchaîné. Euh, je pense que à ce moment-là, l'entraîneur s'était euh, kické septième, donc était un, un adepte du jeu de position. Et c'est vrai que bon, l'ANS, lui, il est plus dans, dans la rupture. Il n'était pas encore assez mature tactiquement. Mais depuis, il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés aux bêtises. Et c'est toujours la même histoire pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a il a pas sa chance. Euh, moi, je suis persuadé qu'un joueur comme ça, quand même dans un club où euh, l'entraîneur veut absolument miser sur lui, que euh, c'est un joueur voilà, qui peut faire euh, tout, pour s'imposer en Europe parce que dans le 1 contre 1, c'est extrêmement facile pour lui. C'est un joueur qui fait des différences extrêmement facilement. Et ces jours-là, normalement, c'est des joueurs que ça arrache un peu les clubs. Ouais, ça, on est bien d'accord.
0: Est-ce que peut-être que le problème, ça peut venir, je ne sais pas, peut-être de la starification des jeunes Est-ce qu'au Mexique, on observe ce phénomène Diego, est-ce qu'on a tendance à mettre les jeunes peut-être trop vite sur un piédestal et que bah, malheureusement, derrière, ça n'arrive pas à suivre parce que trop de pression immédiate euh,
2: Je pense qu'on peut comparer… Euh, si on compare avec la, la fameuse génération euh, 89, euh, 88-89 parce que 88 c'est Chicharito 89 c'est Giovanni Dos Santos et Carlos Vela Hector Moreno bon, finalement c'est des joueurs qui ont réussi leur carrière hein, ils ont quand même tous plus de 60-70 euh, sélections avec la sélection si ce n'est euh, 100 pour euh, Giovanni qui ont, ils ont quand même une carrière largement acceptable mais c'est vrai qu'on serait des, des stars, des futurs stars du, du football mondial et bon euh, ils ont eu la carrière qu'ils ont eue et finalement, ça reste des, des, des joueurs qui ont fait une très bonne carrière. Hein. Carlos Vela est très content de ce qu'il qu fait, ah. visiblement. Euh, mais euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué ici par la suite. Quand on s'est rendu compte que Giovanni n'est jamais devenu titulaire au Barça, que euh, Vela n'est jamais devenu titulaire à Arsenal, on, on s'est dit « Bon, on va se calmer. Euh, les joueurs, on va déjà les former chez nous et on va attendre qu'ils jouent un petit bout de temps chez nous. » Et puis avant, avant de parler... Euh, de, de, de stars. Après, dans le cas de l'Ainès, je trouve qu'il n'a pas été trop starifié non plus. Évidemment, on a parlé de lui euh, énormément dans les médias, etc., mais je trouve que ce n'est pas du tout comparable à ce qu'il y a eu euh, euh, il y a une dizaine d'années, euh, après la Coupe du Monde U17 en 2005, lorsque le Mexique a, a gagné cette compétition euh, assez largement, hein, battant le Brésil, euh, je crois que c'était le Brésil de Pato, le c'était un gros Brésil. Et, euh, donc, il euh, donc, y a ce phénomène, mais qui, il me semble... Euh, on a appris, on a pris des leçons de ce, de ce phénomène de la stérification des jeunes.
0: Ouais, tu, tu rejoins ce, ce, ce constat, Thomas, et peut-être euh, élargir le débat. Est-ce que l'entourage au Mexique, euh, la famille, euh, les proches, euh, l'agent, est-ce que ça peut, ça pèse Il
1: euh, y a des joueurs qui sont très très bien entourés et d'autres euh, moins malheureusement. Euh, mais euh, voilà, sur la stérification, c'est vrai que la génération euh, Giovanni Vela, bon, c'est même des, des joueurs qui se retrouvaient très très jeunes dans les revues à scandale qui sortaient avec euh, des chanteuses, des actrices. Euh, Aujourd'hui, on voit moins ce genre de profils, mais ce qui est certain, c'est que quand on est jeune Mexicain et qu'on commence à réussir professionnellement, on, bah, on gagne quand même tout de suite énormément d'argent. Euh, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans d'autres pays euh, d'Amérique latine.
2: Surtout donc... vu le niveau de vie euh, dans ce pays-là. Euh, très vite, euh, tu es largement au-dessus de, du niveau moyen du Mexicain, euh, Mexicain moyen.
0: Oui c'est sûr, Puis tout, on vous l'avez dit, hein, le, 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 le championnat est riche, les clubs sont riches, donc j'imagine que euh, bah, ça doit jouer sur le, le niveau de vie de ces joueurs, peut-être plus ailleurs euh, au niveau des écarts, euh, notamment dans la société. Ouais,
1: Après des fois ça influe pas forcément sur le joueur, mais euh, par exemple un autre joueur qu'on a envie d'évoquer, euh, et qui est vraiment euh, euh, voilà, est représentatif de ce qui peut se passer au Mexique pour les jeunes à fort potentiel, c'est Jurgen Dam qui sortait aussi de Pachuca. Et qui voulait jouer en Europe, mais qui s'est fait acheter euh, par Tigres. Et Tigres, est un club immensément riche. Qu'un euh, joueur, moi, pour connaître un peu euh, sa personnalité, euh, connaître des gens qu'il connaît, euh, voilà, très très professionnel, avec une très belle et une très bonne hygiène de vie. Mais Tigres a simplement jamais voulu le lâcher. Et là, dernièrement, après plusieurs années, après, euh, après plusieurs années, un certain enlisement aussi de sa carrière, ils ont accepté de le lâcher au en MLS, où il a été acheté très, très cher. Euh, mais euh, voilà, Jürgen Damm, c'est un joueur, quand il est sorti, c'était le, le joueur euh, qui était présenté comme le plus rapide du monde. C'est un élit extrêmement rapide. Euh, mais par contre, son problème, c'est qu'il n'a jamais su vraiment euh, s'entrer dans le bon timing. Euh, mais c'est un joueur voilà, qui n'a réellement jamais progressé alors qu'il a eu des offres, notamment en Allemagne, des offres de la Roma. Et, et finalement, c'est un joueur qui va faire sa carrière entre le Mexique et les États-Unis.
0: Et puis, euh, comme on parle de, 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 de profil, de, de variété, j ai, j ai, on a pu parler un peu des défenseurs, mais je noteais qu'aussi le Mexique s'est formé, euh, bah, par exemple, à l'attaque en très puissant comme Raul Jiménez, un, un super sub, un renard des surfaces comme Chicharito, euh, un joueur technique capable d'évoyer sur sur l'aile mais aussi dans l'est comme Carlos Vela euh, c'est-à-dire qu'on qu on sait après peut-être que ça dépend du profil des joueurs mais avoir cette variété euh, de profils offensifs et c'est forcément intéressant pour euh, le sélectionneur oui, ça
2: c'est quelque chose d'assez euh, fréquent finalement le buteur le buteur mexicain euh, je pense que c'est c'est rarement euh, ça a rarement manqué euh, en sélection euh, depuis Hugo Sanchez les années 80 euh, je pense que là on est sur 30 ans ou depuis 30 ans il n'y a pas eu c'est pas le poste où il y a eu plus de manque euh, je pense moi, je pense plutôt à la, à la défense, au milieu de terrain ou les latéraux. À la fois, capables de, de, de former de l'ailier rapide, technique, Lozano, euh, euh, Giovanni, etc. Bon, même si Giovanni a fait sa, sa, sa formation en Espagne, au Barça, et, euh, et du buteur. Euh, euh, là, il y a, a d'autres buteurs qui, qui sortent un petit peu du lot, même si dans le championnat mexicain, c'est compliqué d'avoir un, un buteur mexicain parce que c'est un championnat qui importe beaucoup d'étrangers d'Amérique du Sud. Donc très souvent, dans le, classement de mes, dans le classement des meilleurs buteurs, il euh, y a très peu de Mexicains. Pendant très longtemps, il y a eu euh, Borghetti, récemment, il y a eu euh, Peralta, mais là, il y en a un petit nouveau qui sort. On en a beaucoup parlé à l'Olympique de Marseille. Euh, c'est euh, José Juan Mafias, il a à peine 20 ans et, et il a déjà une bonne année et demie, voire deux ans de, de carrière en pro. Donc, euh, donc Je pense que c'est pas un, un secteur dans, le, dans lequel il euh, y, y a des manques, en tout cas pour le moment.
0: Oui, c'est sûr. Bah, écoutez, messieurs, on a pu faire un, un joli tour de, de, des tendances au Mexique, de comment ça marche, un peu cet éclairage sur les jeunes joueurs. Est-ce qu'avant de passer au scout thème, vous avez quelque chose à, à rajouter, euh, Diego et Thomas
1: euh, bon, Je dirais ce que j'ajouterais c'est que voilà, le Mexique, c'est un pays où on attend qu'il voilà, qu franchisse un cap depuis un moment. Euh, moi, pour en venir à mon expérience personnelle, j'arrive en 2010, je joue la Coupe du Monde contre la France, il bat la France. Mm -hmm. On se dit que ça va, voilà, que ça va décoller, que ça va, que ça va venir. Euh, l'année suivante, ils, il remportent le, la Coupe du Monde du 17. Ils sont troisième du championnat, de la Coupe du Monde du 20. Euh, donc, on, on, se dit que c'est parti. Et puis finalement, depuis, on a l'impression que ça n'a pas vraiment avancé. Et, euh, quand on suit le football mexicain, c'est, ça en devient même un peu frustrant, quoi. Je ne sais pas ce que, ce qu'on pense, Diego.
2: Ah bah, oui, c'est d'autant plus frustrant. Enfin, moi, je, je suis franco-mexicain, donc je, je supporte mes deux pays. Et c'est sûr que d'un côté, euh, c'est euh, une frustration énorme. J'ai bientôt 30 ans, j'ai connu que des, quatre, que des huitièmes de finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que j'ai connu aucun votrage à la française comme en 2002 ou 2010. Mais en fait, j'ai aussi jamais connu euh, plus qu'un final. Euh, donc, il euh, y a cette fameuse barrière des, du, du quinto partido, hein, c'est le cinquième match, euh, qui, euh, qui attend d'être franchi. Euh, donc avant ça se faisait principalement avec des joueurs euh, du pays on pense à la, à la sé sélection de 98 Jorge Campos Hernandez Cotema Blanco c'est une sélection qui est formée exclusivement par des joueurs du pays 2014 c'est très globalement des joueurs d'Europe et euh, le plateau de vert euh, résiste encore donc euh, c'est ça on verra en fait l'objectif de tout ce qu'on qu discute depuis le début que ce soit la formation de club l'argent euh, investi par la fédération il y a un seul objectif qui est, euh, on va dire, le, le, le rêve et qui est à la fois le rêve et le cauchemar du Mexique. C'est à, à la fois passer septième e de finale. Alors un coup, c'est l'arbitrage, un coup, c'est le but à la 94e. Voilà. Un coup, c'est le, 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 le manque d'expérience. De, euh, ils n'arrivent toujours pas à trouver la solution. En 2014, le Mexique se fait sortir par les Pays-Bas euh, d'une manière atroce. C'est-à-dire que le Mexique gère son match euh, assez... Euh, Assez globalement, euh, c'est très maîtrisé, dominé. Le Mexique met un zéro et se prennent un but à la 89e et un penalty euh, obtenu sur, un, une, euh, sur une, une action extrêmement litigieuse par Robin. Et on en parle encore. Et, et ce mercredi euh, au moment de, du match, euh, les chaînes de télévision ont arrêté de faire des reportages sur ce, sur ce fameux match qui date d'il y a maintenant 6 euh, ans. C'est un traumatisme. Euh, le hashtag de TVA Astecar, qui est la, la chaîne principale qui passe les matchs, avec enfin euh, l'une des deux chaînes principales avait euh, relancé son hashtag euh, il n'y avait pas pénalty donc ça à montre à quel point c'est euh, un El à pénal et ça montre à quel point c'est une frustration énorme il y a des pignatas encore hein, à l'effigie de Robben qui peuvent euh, se retrouver dans, dans Mexico de temps en temps
0: c'est vrai que euh, merci de nous expliquer euh, bah, ouais, c est, c est, cet antagonisme avec les Pays-Bas peut-être que d'ici en France on ne s'en rend pas compte mais c'est très intéressant pour euh, la culture foot euh, messieurs on va pouvoir passer au scoot time voilà un, un petit jingle pour euh, lancer la chronique le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Le concept est extrêmement simple, les, les auditeurs le, le connaissent bien. Je vous demandais à chacun bah voilà, de présenter un, un jeune joueur assez méconnu du grand public. Euh, bah voilà, je pense qu'il sera sans doute mexicain pour nous euh, bah voilà, expliquer son profil, son parcours, ses qualités et euh, donner envie de le suivre euh, dans les semaines, les mois à venir. En,
1: en cours d'émission, je me suis dit que ce serait pas mal de parler d'Eugenio Pizzuto, qui est un joueur qui vient d'arriver à Lille, à l'intersaison. Euh, qui n'a pas encore joué, qui est peut-être destiné à, à la réserve. Et c'est un joueur bah, qui lui aussi vient de Pachuca. Euh, c'est un milieu de terrain, quelqu'un. C'est le capitaine de la. C'est elle, capitaine de la sélection euh, U17. Euh, c'est un joueur comme ça, pas forcément spectaculaire, mais on me l'a décrit à euh, Pachuca comme quelqu'un de très intelligent, euh, très très bon dans le placement, très fort mentalement. Donc euh, on pourrait dire une sorte de Didier Deschamps à la à la mexicaine, quoi, avec une touche technique en plus quand même, et ça va être intéressant de voir ce qu'il donne à Lille, parce que en France, on n'a quasiment pas connu de joueur mexicain par Rafael Marquez et Memo choix et lui, bah, pour être le troisième joueur, a évolué en Ligue 1, et euh, visiblement, euh, voilà, il est, il est armé en tout cas mentalement pour réussir au haut niveau, c'est quelqu'un qui, contrairement au joueur mexicain, vient d'une très, très haute classe sociale, euh, et qui a sa famille qui, lui, qui est derrière lui, euh, qui l'aide vraiment à, à se mettre dans les meilleures conditions pour progresser. Et évidemment, c'est quelqu'un qui travaille énormément en dehors, du, en dehors des heures d'entraînement. Et euh, voilà, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner à Lille, même si pour le moment, il n'a pas encore eu sa chance. Vraiment, un, un milieu défensif, euh, voilà, qui a de très bon emplacement et puis qui assure la, la première passe, euh, amener le jeu vers, vers l'avant. Une mentalité
0: de vainqueur comme Deschamps, je pense que le, le, le club nordiste le prend. Parce que c'est vrai que Didier Deschamps, envoyé sur le terrain, autant qu'il en, en en tant que sélectionneur. À bah, ton tour, Diego, de, de qui veux-tu nous parler dans le scout time ah, Petite Quelle question, jeune à partir mexicien, de quand on ne peut attention. plus être un espoir ah, Je sais pas, là, on l'a déjà posé
2: ouais, c'est question. Ça, parce que
0: que Bonjour, à 23 ans, à il, il vient de les je...
2: avoir et il euh... aurait dû gagner les JO cet été avec euh, le Mexique au Japon. <rire> Mais euh, en fait, j'ai envie de parler de, de Sébastien Cordova, c'est assez intéressant ça. Sa, sa trajectoire il est euh, il a été euh, donc il appartient à l'América mais il a commencé en deuxième division à Oaxaca puis ensuite il a joué dans un club moyen du Mexique donc en fait c'est assez intéressant parce que c'est pas le cas de beaucoup de Mexicains qui qui jouent directement dans leur club en première division et, et son poste en fait enfin euh, j'aime beaucoup le voir parce que je sais toujours pas où est-ce qu'il joue vraiment ça pourrait être un, un défaut mais là je trouve que c'est plutôt une qualité parce qu'en fait il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer ailier euh, donc là il doit avoir deux ou trois sélections avec le Mexique et il vient d'avoir 23 ans donc il, et, et là désormais il est titulaire à l'América qui est quand même un des clubs les plus exigeants avec Tigres ou, ou avec Montaigne et, et euh, il est titulaire indiscutable euh, plutôt en, en tant que, que 8. Mais, mais comme je t'ai dit, il, il bouge assez. Et c'est un mec qui est capable de marquer, qui est capable de faire marquer et qui est aussi... Et je pense que c'est très important puisque moi, je regarde le foot juste, surtout pour, pour, le, pour le jeu et pour le plaisir de regarder le foot. mais Je le trouve très élégant. Donc voilà, Sébastien Cordova, 23 ans à peine.
0: Et, pa et pareil dans, dans le style, tu veux le comparer à... Ouais,
2: c'est un gars assez offensif, mais, mais qui, qui peut jouer à peu près partout. Je n'ai pas réfléchi à cette question, mais... Euh... Je sais pas dans, dans l'esthétique euh, il me fait passer il me, en fait il me fait penser un peu à Son de, de Tottenham peut-être moins offensif en fait parce que Son maintenant est vraiment presque presque le coréen hein, est presque presque attaquant hein, mais euh, mais d'ailleurs il est considéré comme comme attaquant euh, Cordova donc voilà très 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 esthétique en fait et il peut faire beaucoup de il est très complet en fait je trouve ben écoutez,
0: euh, parfait ça, on a, on a deux espoirs à suivre euh, du côté du Mexique, c'est fortement intéressant, euh, merci beaucoup messieurs d'être venus en formation Football Club, c'était un vrai plaisir euh, de discuter du foot mexicain avec vous. Pour les euh, prochains jours, bah, on va pour, suivre prochains notamment
1: jours bah, le Stade René qui vient. Une... Une très, très belle époque. On se prépare à la, à la Ligue des champions. puis euh, continue aussi le, le suivi des, des autres équipes bretonnes.
0: Ah bah, J'imagine qu'avec la découverte de la Ligue des champions, on ne va pas s'ennuyer
1: du côté
2: de, de Rennes. Donc, footbrev.com. On tourne-nous
0: aussi sur le breton, Parfait. Et de ton côté, Diego, au Mexique, euh, voilà, quelle est ton actualité Moi, pour, je, pour les Je suis correspondant pour la,
2: pour la presse nationale euh, globalement, euh, La Croix, ouest France. Donc, euh, donc, voilà, en fait, euh, beaucoup sur des sujets euh, sociétaux, politiques, euh, droits de l'homme, etc et en ce qui concerne le foot bah, toujours le, le championnat mexicain sur, sur le opposé là Peut-être que dans une ou deux semaines, le public va pouvoir revenir dans les stades. Donc, euh, c'est donc une bonne nouvelle parce que le championnat mexicain est un peu, un, un peu morne en ce moment, il faut le dire. pas terrible. Et je pense que l'absence du public a, ouais. a beaucoup joué sur, sur quelques matchs qui n'ont pas été terribles, notamment les derniers classicaux.
0: Bah, bah, parfait. Tout ça. Juste peut-être nous donner euh, des informations comment ça se passe, le,
2: le confinement au Mexique. En fait, il n'a jamais vraiment été strict. C'était tu es, es dans un pays <rire> où euh, au moins okay. 30% de la, des travailleurs, euh, si ce n'est ouais, peut-être un peu plus c'est 30 millions de travailleurs qui, qui, qui bénéficient, enfin euh, qui, qui travaillent dans l'économie informelle, donc c'est-à-dire pas de chômage partiel, pas de pas de pas d'indemnité, etc. Donc il y a beaucoup de Mexicains qu'on a laissé euh, ne pas se confiner en fait, parce que sinon ça allait être euh, une catastrophe économique et ça se ressent euh, notamment sur le nombre de morts, hein, parce que c'est euh, un des pays les plus touchés. Donc euh, donc voilà, il n'y a pas de vrai confinement euh, officiel, c'est euh, ceux qui pouvaient, qui économiquement, on va dire, qui, qui se confinaient et donc voilà la vie reprend quand même peu à peu mais, euh, mais c'est pas la joie hein, honnêtement
0: voilà. écoute euh, merci beaucoup Diego nous expliquer comment ça marche au Mexique en tout cas bah, messieurs euh, que ce soit toi Thomas toi Diego c'était un vrai plaisir de vous avoir dans Formation Football Club on aura appris plein de choses part, de mon côté chers auditeurs je vous dis à très vite pour une nouvelle émission vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club